0: Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914, está no ar mais um episódio do Tá Na Mesa, episódio esse de número 544, na contagem de Adãozinho Ribeiro, é ao meu lado, eles dois, ele com uma jaqueta nova, aliás, ele tem um estoque de jaquetas do Palmeiras, boa tarde, meu querido Egídio, cortei o cabelo recentemente de Benedetto.
1: Boa tarde, Zé. Já... Boa tarde, Zucão, tudo bem? Pessoal família do chat, tudo bem? Hoje temos bastante assunto, né? Não vou nem me prolongar, prolongar muito, porque os assuntos estão pipocando aqui no Palmeiras. Impressionante como, um dia para o outro, as notícias do Palmeiras surgem. Vamos lá.
0: É, a captação aqui tá boa. Boa tarde, meu querido Zucco é, Ironman de Luca.
2: Boa tarde, Gé. Boa tarde, Gígio, toda a galera do chat. É, Gé, 16 de 5 de 2021... Há dois anos o Palmeiras eliminava a lixaiada lá no Entulhão. Sabe quem fez os gols? Vitor Luiz e Luiz Adriano, já.
0: É, esse jogo foi, foi bem bacana aí, eu lembro bem. Foi, inclusive, o gol do Luiz Adriano foi um golaço. Matou o Cássio. Aquela bola... O passe acho que foi do Rony e o Luiz Adriano bateu no canto, no contrapé do Cássio. Bom... Então vou pedir para a galera deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá? E já vou falar dela, é, dessa gigante global bookmaker, parceira do Amit, lá Liga, Série Acaute. Estou falando da 1xbet, e para se inscrever na 1xbet é muito fácil. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live, e no cupom promocional você coloca Amit1914, e claro você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares, ou 1.200 reais, como assim preferir. E as dicas do Amit, Don'tilsbet é bem sucinto. Hoje, 16 horas, tem a partida de volta da semifinal da Champions League, Inter de Milão e Milan. Inter de Milão e Milan duelam no jogo de volta. E hoje à noite às 21 horas tem Fla-Flu, ou Flu-Fla, como assim preferir, no Maracanã, é a primeira partida do mata-mata da Copa do Brasil, então esses jogos você encontra na 1xbet, tem também NBA, tem NBA, tem o primeiro jogo entre Lakers e Denver Nuggets, tem muita coisa bacana que você encontra na 1xbet, sempre lembrando, né, aposte com muita responsabilidade, meus amigos, é um salve a porcada amigo, doido de Oz, é, o André Facione, Je, Suco, Egídio, vocês abririam mão de uma competição para irmos bem em outras duas? O que seria ir bem em outras duas? É, esse aí é o ponto que nós temos que ver, né? Abrir mão, beleza, porque não vai dar para ganhar três, é muito difícil. Agora, se abrir mão de uma para ganhar duas, porra, pode ir, tranquilo. Se é.
1: certo isso aí, se for uma matemática é. assina
0: embaixo é, tá tudo certo, tá apoiado é, ó, o Sérgio Renzoni tá na área, o Carlos Tadeu de Guaranésia o, olha aí, ó o Celso São Bás, ó, isso aí é denúncia, hein só o Magnata frequenta o clube jundiaiense, é, meu amigo e eu tô esperando até hoje aquela cerveja lá, consolata, viu, a birra é. consolata também. É, eu que te levei ele não sabe não, porque eu, eu sei. Paguei, eu, eu falei pra ele, eu falei é. pra ele é, eu falei o Alex também está na área, o... enfim, tem muita gente chegando junto com a gente, então vou pedir um like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp, que é importantíssimo. Bom, vou começar porque hoje tem sub-17 às 15h30 contra o Sampaio Correia é, pelas quartas de final, lembrar que o Verdão meteu 12x0 lá no Maranhão, e agora faz o jogo de volta em Barueri, e quem quiser chegar lá é de graça, meu querido Egílio de Benedetto. É o verdão já difícil tomar de 13, né, Gildo
1: Não, difícil, vou dizer que é impossível, né? Se você ganha de 12 de um time, não tem como você apanhar de 13 desse mesmo time, né? E foi como eu falei logo depois, no dia seguinte desse jogo, que eu falei, olha, eu acho que o Sampaio Corrêa não devia nem vir gastar dinheiro à toa, né? Não sei se, que vantagem que ele vai ter vindo pra cá, mas pra mim ele vai só gastar dinheiro porque não tem, é cumprir tabela mesmo, né? Então, o Palmeiras vai fazer mais um treino, vai ser, praticamente, vai ser um treino hoje contra o Sampaio Correr. E é uma boa oportunidade, pessoal, é de graça, pessoal ir lá ver os nossos futuros ídolos, se Deus quiser, tem muito bons jogadores nesse time. Quem quiser aparecer lá em Barueri para ver um bom futebol, vamos, vamos para lá, é às 15h30, Jé? 15h30. É
0: isso aí, pessoal. É isso aí. O Zuko. Esse time aí que tem Vitor Reis, Riquelme Felipe, tem grandes jogadores aí e hoje deve passar de fase.
2: Ah, deve, com certeza. É um jogo apenas protocolar, né, Jean? Quem tiver oportunidade, principalmente quem mora em Barueri, o jogo é de graça. Vale a pena sim e tiver essa oportunidade de ver o Palmeiras. Tem jogadores bons, o Luiz também deve estar, vai jogar, tem 15 anos apenas. Ele fez um air trick no outro jogo. Então é um menino aí, promissor também, é um menino que a gente vai ver daqui a alguns anos com a camisa do Palmeiras. E tem muitos jogadores. O Palmeiras jogar completo, eu acho que é de 10 para cima de novo já.
0: É. Quando o Hendrik foi lançado, eu acompanhava o Luigi. Isso há cinco, seis anos atrás. que Inclusive, eu fui no jogo que eles fizeram, acho que foi contra o Santos ou São Paulo. a final, lá no Allianz Parque foi. Foi uma tarde só de jogos nas finais. Foi tudo no Allianz. E eu fui lá acompanhar. Aí a nossa esperança era no Luigi, não era no Hendrick, mas o Hendrick faz o gol. O Hendrick faz o gol naquele dia. Ele era um garotinho, 10 anos, 10 ou é, por aí. 10 ou 11 anos. Então, hoje, 15h30, Barueri, entrada gratuita, Palmeiras e Sampaio Correia. Mudando um pouco de assunto, no, na mesma entrevista que o Renato Gaúcho falou. Sobre o campo sintético, né? Que agravou as lesões, o que é uma mentira, né? Mais uma vez, tem até comprovados estudos que mostram que aquele gramado do Palmeiras causa menos lesão que um próprio gramado de grama natural. É, o Renato Gaúcho falou que ele só não foi para a seleção por causa do escorregão do André, Gidio. Você acredita em Renato Gaúcho?
1: Meu, ele mostra que cada dia mais parece que ele é um fanfarrão, né? Ele já era quando jogava um fanfarrão, mas pelo menos jogava muita bola. E hoje, hoje ele está demonstrando que está só sendo um fanfarrão. Os absurdos que ele fala, né? Como dizia, diz, ele está o zico, né? Com a boca fechada é um poeta, né? Tá começando mesmo rumo, né? Como o Zico disse que o Palmeiras só ganhava, tava líder porque ele tava usava o a gramado sintético, né? No Palmeiras foi o, foi o líder, foi o, o melhor visitante, né, do Campeonato Paulista passado, do Campeonato Brasileiro passado, né? Então é isso, aí tá, tá indo tá no mesmo rumo, tá começando a falar abobrinha, já falou desse, das contusões, né, para justificar o baile que eles tomaram aqui no Allianz Parque, né? Meu, não tenho mais o que falar desse cara, ele tá virando um fanfarrão, tá virando um personagem que eu, para o pessoal rir, para o pessoal dar risada, né? É isso aí que está
0: acontecendo. É, Ele fala as coisas, ele acha que as pessoas não gravam, né? Que não, como ele falou no, no final lá da, da do gauchão, que o time dele duelava com o Palmeiras e com o Flamengo, e agora já está pedindo reforço para não passar vergonha. É, é isso que pega mal, né? Inclusive ele fala que quer ser, quer ter um programa de TV que ele não quer treinar fora, que ele já recebeu muitas propostas de times de fora, enfim, Renato Gaúcho é um personagem. Continuando aqui, ó, eu vou pedir para a galera deixar seu like, já temos quase 400 pessoas nos acompanhando, e é o seguinte, o Valdívia já teve alta, tá? o Valdívia, graças a Deus, já teve alta, deve ter sido apenas uma crise de pânico, é que se alardeou, porque o Valdívia é uma figura pública no Chile, fez história aqui no Palmeiras, mas graças a Deus... Já está tudo bem com Hermago Valdívia, meu querido Zuco de Luca.
2: Ah, graças a Deus, né, já, já teve alta, já saiu, ficou apenas três dias aí, é, tomou a medicação que precisava tomar, mas já está de alta, agora que siga a vida, que Valdívia é muito importante aí.
0: É, Egidio, é a doença do, do século, né, depressão, crise do pânico... E atinge qualquer um, né? Você pode ter o dinheiro do mundo ou não ter o dinheiro de nada, mas atinge todo mundo, né?
1: É, então, ainda juntou, né? Juntou, Esse ele foi praxe. preso, né? Que ele teve, foi desacato à autoridade, ele se parou da esposa, deixou os gramados, né? Tudo isso ajuda para a depressão, né? Para a depressão. Ainda bem que ele já tem um bom emprego agora, né? Trabalhar na televisão, isso vai ajudá-lo bastante. Ele fala que ele quer ser treinador. Ele fala que ele, ele gostaria, ele, gosta de, ele quer ser treinador. Vamos ver. Mas ele trabalhando na televisão, ele vai continuar com os holofotes. Se Deus quiser, vai, vai seguir a vida, porque ele ainda é jovem demais, tem a vida pela frente hoje, é.
0: É isso aí. Amanhã também, às 17 horas, tem derby. É, para quem não tá sabendo, tem derby sim. Só que pelo campeonato paulista feminino. É. Palmeiras e Corinthians se encontram na terra de Zuco lá em Jundiaí, no Jaime Sintra, às 17 horas, e os ingressos estão R$ reais arquibancada e R$ 35 a cadeira coberta. Se vocês é, virem o Zucco lá, ele vai pagar uma cerveja para cada torcedor, ele estará lá tirando fotos, fazendo a cobertura pelo Amit. E aí, Zucão, será que vai ter um público... 17 horas é meio complicado, né, para... Para quem é trabalhador, né? Mas será que teremos um público relevante para esse derby? Então já não
2: sei, mas o grande problema desse jogo é que além de ser 17 horas, a gente tem o jogo das 19 horas no Allianz Parque, né? Então quem vai ao jogo no, no Allianz Parque não vai poder ir nesse jogo feminino. Se o jogo fosse outro horário, eu até iria lá, eu até iria lá, mas infelizmente esse horário tem que sair de Jundiaí para chegar no Allianz Parque, senão eu não vou poder assistir o jogo contra Fortaleza. Mas eu acho que vai ter um público bom, sim. Eu acho que vai ter um público bom. Os ingressos são, são baratinhos. E tem muita gente que quer ver o Palmeiras aqui. Mesmo sendo o Palmeiras feminino, tem muita gente na cidade que quer ver o Jaime Sintra também reformado, todo arrumado lá para receber as nossas palestrinas já. Você sabe e a capacidade do... A capacidade do Jaime Sintra, acho que é 20 mil hoje, John. Não, não sei te falar com certeza agora, depois dessa reforma, o que fizeram. Mas é em torno de 20 mil.
0: Ô, Zuko, é, você que é um cara engendrado aí, quem foi Jaime Sintra?
2: Putz, cara, agora você me, você me pegou. Eu realmente eu não sei te falar quem foi o Jaime Sintra. É. Na, na verdade, na verdade, informa, eu sou o pauta... então, né? É, eu vou me informar. Se você tivesse falado antes a pauta, eu já teria me informado, né? Não, foi Mas, como... agora
0: que veio na minha cabeça. Então...
2: Mas se o Guilherme estiver aí, é no chat ele informa. Eu, na verdade, sou paulistano, eu mudei para Jundiaí após a faculdade. Hoje eu já me considero um jundiaiense, né? Mas sou paulistano, já. Mas é eu vou eu, eu vou procurar saber e já te informo, pode deixar.
0: É, o Felipe Miller está dizendo que é o Jaiminho do Chaves. O uhum. Celso São Barros está dizendo que o consulado Jundiaí Tupéva estará contra o Fortaleza. O Cleiton Castro falando: Zucão, é a melhor pizza de Jundiaí ainda é a do Chopão. Ah, o Chopin é bem legal, tem, é bem gostoso.
2: Ah, mas tem várias pizzarias. O que não falta aqui em Jundiaí é pizzaria. Terra de italiano, terra de palmeirense. Tem que ter pizza, né, Jean?
0: É isso aí. Então o Zuco vai convidar todo mundo lá para fazer um churrasco lá em Jundiaí, uma terra maravilhosa. Eu tive o prazer de ir para Jundiaí o ano passado. Muito bacana Jundiaí. É bem legal. Egidio, derby numa quarta-feira. Será que o Belly vai criar uma estratégia ou não? Porque o Palmeiras vem tomando o pau da, das meninas lá do, do Corinthians todo jogo, né? Tá na hora de ganhar, né?
1: É, infelizmente, né? O Palmeiras não tem dado sorte contra o Corinthians. Mas é que ainda as, as meninas ainda não deu aquela liga que nós estávamos esperando. Tem boas jogadoras, né? Mas ainda não, não deu aquela liga. Eu não sei, eu, eu acho que o time do, do Corinthians ele é um time mais é, fixo, né? Um, ele, os contratos das meninas lá são mais longos. Né? e o do Palmeiras é apenas de um ano e troco, trocam bastante, tá? então esse ano nós tivemos várias uh, contratações, então ainda o pessoal não está muito bem entrosado, é, a gente vê, entrosamento é tudo, né só ver o, o time principal do Palmeiras bem entrosado, né? Você, os, os, os lances que o pessoal faz, já sabe onde o jogador vai, vai se posicionar, uhum. é, é outra coisa, né? e, mas eu acredito que é esse, até o final do ano essas meninas vão dar alegria para gente, muitas alegrias já
2: é isso daí, é, ó. ferroviário então... e engenheiro Jaime Pinheiro de Uchoa Sintra é, é por isso que é o nome né? o estádio, o estádio doutor Jaime Pinheiro de Uchoa Sintra é casa de um dos mais tradicionais clubes de futebol do interior de São Paulo o Paulista Futebol Clube de Jundiaí que completa 112 anos completou em 2021 112 anos de existência até Pelé jogou aqui em Jundiaí
0: o mais velho que o Palmeiras, hein?
2: Mais velho
0: que o Palmeiras. Ó, oh, o pessoal, então, eu vou agradecer ao André Afonso, ao Inácio, a é, também o Wellington Julinho, o pessoal aqui, muito bacana, mandando aqui é, para nós a história de Jaime Sintra, que é o ex-presidente da Companhia de Ferrovias. Que legal! Bacana a história aí. Tomara que possa prosperar e essa parceria com o Palmeiras que possa render bons frutos, tanto para o estádio quanto para a cidade de Jundiaí, porque fomenta o turismo, né, é muito bom aí, então tomara que aconteça isso mudando um pouquinho, ó, temos 534 pessoas, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos WhatsApp, ó, o nosso Palmeiras está mandando aqui, ó, sempre vale lembrar que as palestrinas são as atuais campeões da Libertadores e do Campeonato Paulista, obrigado aí ao nosso Palmeiras mas precisa ganhar clássico, né? Precisa ganhar derby também, né? Que, é, que fica marcado, né? Fica marcado, ainda mais depois do papelão que foi na semifinal do brasileiro lá. Que ele lá pegou mal Aliás, eu vi a Mina lá, a Agostina, foi pro Flamengo aquela que arranjou a confusão, a zagueira que deu aquela, toda aquela coisa na véspera da, do jogo, ela foi pro Flamengo. Estava no Flamengo. Mudando de assunto, né? O diretor, essa é a piada do dia, né? Tem um momento risada, que nós temos que se soltar, falar bobagem, né? E o diretor do Flamengo de Relações Externas, Cacau Cota, ele teve a cara de pau de dizer que devido ao que está acontecendo quando o Flamengo joga, o Flamengo tem que jogar contra tudo e contra todos, que eles não vão admitir mais brincadeiras com relação a arbitragens nos jogos do Flamengo. Egidio, não pode ser sério uma coisa dessa... Não pode ser, não pode o cara falar contra tudo e contra todos, Egidio
1: Até nisso ele quer imitar o Palmeiras, na é verdade. Mas, meu, eu não vejo normal o que ele está falando, ele simplesmente está defendendo o time dele, né? Então não esperaria outra coisa, né? Do jeito que eles são, né? Que os cariocas gostam de ser, não esperaria outra coisa dele, não. Agora, acredita quem quiser, entra dele quem quiser, porque. Nós já sabemos né, como é que funciona. Né? Nós temos olhos, temos ouvidos né, para ver o que está acontecendo. Então eu não preciso da opinião dele, de achar se vai, se não vai. Não vai mudar nem um pouquinho a minha opinião, pelo menos. Já.
0: E aí, Zucão? Eles têm que jogar contra tudo e contra todos? Tadinhos.
2: É impressionante. né Um dos dois times mais beneficiados pela arbitragem, um é a Gambazada e outro eles... Aí, mais beneficiado, o cara falar isso. Pelo menos, a única coisa boa é que eles estão a favor do Abel. Então, é contra tudo e contra todos. Então, eles estão imitando o Palmeiras, imitando o Abel e estão levantando uma bandeira aí. Porque não é possível um negócio desse, o cara falar uma baboseira dessa. Cai nessa frase quem quer, né, Já?
0: É, o Cacau Cota é a cota do retardo mental, né, no caso. Que é um cara que está totalmente desconectado é a cota dele, né? Cota de bobagem que ele falou. Enfim, é, pedi pra galera deixar seu like, já temos quase 600 pessoas e é o seguinte, Gustavo Gomes na próxima partida baterá o recorde do maior jogador com partidas oh, desculpa, o estrangeiro com maior número de partidas na história do Verdão. Ele que tem 241 partidas junto com o Arce, e também Hermago Valdívia vai passar esses dois ídolos da torcida do Palmeiras, completando 242 jogos, meu querido Egídio.
1: É, graças a Deus e vai continuar por um bom tempo ainda, né? Vai bater mais alguns recordes de títulos. Né? É um grande jogador. Foi uma aquisição do Palmeiras assim, espetacular. Olha, eu não pensava assim quando contrataram ele, que nós íamos ter esse, esse grande jogador, esse grande ídolo. Esse grande capitão, esse grande zagueiro que é o Gustavo Gomes é impressionante. Que esse moço joga à vontade, né? E vai bater vários recordes aí. Esse moço ainda vai jogar pelo Palmeiras no mínimo mais uns quatro anos. No mínimo,
0: ô louco, hein? De já tá de Gideon, hein? Tá com 30, 34. Olha, ele já tá fazendo uma projeção até 2027, pelo menos. O Cão, você concorda com ele?
2: Olha que beleza, se até 2027, está ótimo. Eu, eu concordo, Gê, porque ele, para mim, é o ciborgue, cara. É o Steve Austin. Porque não é possível, ele joga todo jogo. Gustavo Gomes, uma excelência de zagueiro. Joga tanto do lado direito como do lado esquerdo. Quem joga ao lado dele, a gente viu o Murilo, o Luan, cresce muito o futebol de quem joga com ele. E ele vai bater mais recordes, ele vai bater o recorde de artilheiro, porque ele vai alcançar o Luiz Pereira e o recorde de estrangeiro, eu acho que ele vai ser o maior estrangeiro da sociedade esportiva Palmeiras em jogos. E é o capitão, e hoje já está em muitas seleções de palmeirenses de todos os tempos. O Gustavo Gomes já faz parte de muitas seleções. Então, é o nosso capitão, o filho dele já é palmeirense, fala do Palmeiras, ele é que nem o Abel, ele é palmeirense como a gente já.
0: É isso aí. Completando essa informação, Egidio, no jogo de sábado, Gustavo Gomes e Luan completaram 100 jogos atuando juntos, com 63 vitórias, 23 empates e 14 derrotas. É uma dupla bem ajustada, né?
1: É, pode falar o que for do Luan, mas ele jogando ao lado do... Eu, eu, o Luan, tem dois Luans, né? o Luan jogando com o Gustavo e o Luan jogando sem o Gustavo. né? Com o Gustavo, como o Zuko mesmo falou, com o Gustavo Gomes, ele ajuda demais os jogadores que jogam ao lado dele. Então, essa dupla deu certo, assim como está dando Gustavo Gomes e Murilo, porque o Gustavo Gomes é muito bom, muito bom mesmo. Já
0: é isso aí, Zucão. É, o Murilo também faz uma grande dupla com o Gustavo Gomes. Porém, o Luan completou com o Gustavo Gomes 100 jogos junto com 63 vitórias, 23 empates e 14 derrotas é, é mas uma dupla de sucesso James. é uma dupla que foi campeã com o Felipão
2: era o do, jogava no time reserva do brasileiro, os dois depois eles viraram titulares também na, nas fases agudas da Libertadores mas é uma dupla que faz muito sucesso e nessa dupla, o Gustavo, o Gustavo Gomes vira de lado, o Gustavo Gomes vai a esquerda e aí tem aquela saída do Piqueires o Piqueires consegue avançar muito mais então eu, eu, eu gosto muito do Luan também, eu acho que o Luan tem uma excelente saída de bola os passes é, é, rápidos que ele dá, diagonal, tudo, é bom. Claro, ele, ele tem aquelas ameladas que ficaram marcadas pelo Luan, mas o Luan é um grande zagueiro também. A gente está bem servido com os três, Gustavo Gomes,
0: Luan e Murilo já. É isso aí. ó Temos quase 700 pessoas. Pessoal, vamos dar like aí, né? Se a gente não ficar pedindo, ninguém dá like. Então vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Se inscrevam no Amit 1914, se inscrevam também no TV Verdão Play. Lembrar que amanhã tem tudo sobre Palmeiras e Fortaleza. É esse jogo que vai movimentar muita coisa. É um jogaço, hein? Se hoje tem um jogo bom, que é Flamengo e Fluminense, amanhã tem outro jogaço que é Palmeiras e Fortaleza. Então, deixe seu like, se inscrevam, ativem o sininho das notificações, bom, o Palmeiras ontem teve uma visita ilustre, né, uma visita ilustre aí, o Alex, ex-meia do Palmeiras, que foi treinador é, da base do São Paulo, tava no Havaí, foi mandado embora, ele foi ao Palmeiras, vai fazer um workshop lá, um aprimoramento técnico, para aprender com a comissão técnica do Palmeiras e evoluir na profissão, né, ele poderia até ficar, né, para fazer outras coisas no Palmeiras, ficar lá para aprender, né? O Egidião, porque é um cara que. ele pensa meio fora das, das quatro linhas, é um cara meio culto, centrado e, claro, foi um grande jogador, né?
1: Não, não, ele é uma cabeça extraordinária que tem esse Também, capaz, né? Aquele né?
0: <risos> tamanho. É,
1: tem, tem bastante mesmo. E ele parece que vai ficar uma semana fazendo esse estágio no Palmeiras, né? Ele está, inclusive, está agradecendo, que ele falou que não são todos os times que abram, abrem as portas, né? Inclusive mostram as coisas, como essa comissão técnica do Abel, que não esconde nada. Eles não têm nada que esconder, eles são é trabalho mesmo que eles mostram, né? Então ele está muito agradecido, elogiou demais o Palmeiras, né? Elogiou demais, falou que ele que eles ficou até assustado com o que o Palmeiras possui lá, como é que o Palmeiras ele falou? Não é à toa que o Palmeiras está demonstrando no campo porque todas as pessoas, funcionários, todo mundo lá não estava tá de favor, todo mundo trabalha e sabe o que tem que fazer, e é isso aí, eu não esperava outra coisa, né? se a pessoa vai falar a verdade, vai falar sem dor de cotovelo, né? Porque tem muitas pessoas que falam alguma coisa com dor de cotovelo e falam algumas besteira, né? ele não, só simplesmente falou a verdade, que é a realidade que acontece no Palmeiras, o Palmeiras, é sem, sem dúvida alguma, é o melhor uh, centro de treinamento da América Latina, isso eu não tenho dúvida nenhuma, Gérard.
0: É isso aí, o carinho do amigo é sempre importante. O Zé Linguiça manda essa mensagem, inclusive. É verdade que o frio deixa as pessoas mais elegantes. Egídio, meu lindo amigo, você tá parecendo um príncipe dinamarquês. Saudade do seu, abra... do seu abraço apertadinho, meu anjo lindo. Olha que bacana, hein? Olha que esse... esse Zé Linguiça tá parecendo a Dona Evelina, hein? Olha isso, hein? Olha com um amigo desse, né, Egídio?
1: É, quem tem um as tardes não precisa, Palmeiras não precisa de inimigo.
0: As tardes do Palmeiras devem ser mais acalentadas, né? Se frio
1: é Não sei, você é. deve saber. Ele tá falando, mas não eu sei tá de nada. Pra você, pô. Mas é, tá falando, mas eu não sei de nada, sinceramente. É, não sei, ele
0: né? contou a história da piscina, hum. e essa é verdade, porque é, sim, foi verdade, aquele sim. dia que você fez a live.
1: Tá bom. Foi aquele dia tá. que você
0: fez a live, tá. ficou lá. Sonhou
1: comigo piscina. você hoje, tá certo.
0: Não, foi
1: o é. Zé que falou. Ah, para, meu, para.
0: É o Zé linguiça. Oh, o Ove, é Diane.
1: É. Ah, é, é. Não fala lá, não, que ele também já falou de vocês, é. o Nem <risos> não. Só ninguém fala do Gé. Meu, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eles têm eu medo, vou... eles têm medo. O cara, que ele tá o, cara, o, cara, o cara que menos gosta de ser zoado é o Gé. E ninguém zoou o já, não sei porquê, tá? O Gé zoa todo mundo agora vai zoar os ele não ele não suporta ser zoado. Se tem, olha, da um inteira. São duas pessoas que não suportam ser zoado e são os que mais zoam. É o Gé e o Massa. Os dois, mas vai zoar os dois, você vai ver, eles ficam uma fera, gente.
0: É nada, é nada, Gigi. Que isso? O cara que mais tem apelido sou eu, pô.
1: Tá certo, Zucão, é... fala comigo, fala aí, Zucão.
0: Não é fácil, meu. É... Não é fácil. É... O é Zucô, o Alex foi lá, né? O um... O Alex é um caso, ele teve uma ascensão rápida, o primeiro trampo dele como técnico foi ser da base, né? Da base do, do São Paulo. Aí ele teve a chance de treinar o Havaí, mas não conseguiu obter, é, obter êxito, né? E agora vai fazer um aprimoramento. Na minha opinião, ele poderia ser um cara importante no Palmeiras, viu? Até para começar treinando na base. né? Mas não seria bacana?
2: É um, é, é um cara acima da média, né, Gê? A gente ouve o Alex falando, as entrevistas, é um cara acima da média. E todos que visitam o CT do Palmeiras, a estrutura, todos falam que hoje o Palmeiras é nível Europa. Não, e não perde, e, e, e para times medianos da Europa, o Palmeiras está acima. Eu acho que a grande, eu não vou falar burrada, mas o grande equívoco do Alex foi quando ele foi encerrar a carreira e ele não voltou para o Palmeiras, ele foi para o Curitiba. Eu acho que se ele volta àquela época para o Palmeiras, onde o Palmeiras abriu as portas e pediu precisava. que ele voltar, precisava dele, ele poderia estar aí até agora no Palmeiras, poderia estar treinando a base, ser assessor do Abel, enfim. Eu acho que aquilo foi um equívoco dele. Ele queria encerrar a carreira no Curitiba, o clube onde ele começou, mas eu acho que é importante o Alex aí, é um cara é um cara
0: acima da média, gente. É isso aí, ó. Temos 757 pessoas. Deixe seu like, se inscrevam no canal. O Lucas Silva Gomes está pedindo por Zé ir o privado. É, meu amigo, aqui o negócio corre nas entrelinhas do canal. Que bacana. É. A Tinder. É. Aqui não né? é brincadeira, não. Mas o que é brincadeira é a fala do Wilson Senemi né? Ele foi num podcast aí e falou algumas coisas que o Egídio concordou e ele tá no direito dele sobre os lances da semana, né? Ele falou sobre todos os lances polêmicos, claro, ele tá passando aquela aquela flanelinha lá para o trampo dele, né? Porque é ele que organiza tudo, né? Mas dentre as falas, né, ele disse que o árbitro o Sávio Pereira Sampaio, ele errou acertando. Ele errou porque ele não viu a falta do Henrique. Contrário, que... acertou errando. É, acertou errando, bom bem lembrado, bem colocado. Acertou errando, porque não foi é, mão, e sim que o Henrique fez falta no goleiro, e também falou dos lances que, não foi, é, que foi pênalti para o Corinthians, que não foi gol, do, que foi falta realmente do Calera. Enfim, ele sol... abriu o coração Seneme, né tá com medo de perder o trampo? Egídio.
1: Ah, sinceramente, eu não vi a, 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 a entrevista toda, eu só vi a parte do Palmeiras, e na parte do Palmeiras eu concordei realmente com ele, ele falou algumas coisas, falou isso que você acabou de dizer, que ele acertou mesmo errando, e ele falou, inclusive, que o, que o cartão amarelo do Abel foi mal dado. Não, cartão, cartão, não, Abel, Abel tomou o cartão justamente porque o Ceni fez aquele, aquele, aquele gesto que bateu no braço e a bola não bateu no braço do Hendrik, né? bateu na coisa e o cartão amarelo foi dado errado. Ele, inclusive, isso ele falou também. Né? Então, eu, eu concordei com ele, na parte do Palmeiras realmente aconteceu isso. Na minha opinião, vendo, vendo pelas quatro câmeras que eles mostraram lá rapidamente, o Hendrik faz primeira falta no, no goleiro, depois o goleiro faz a falta e a bola bate na mão. Então, como ele mesmo falou, ele acertou errando.
0: É isso aí, até eu, o Zuco e o Egídio, estávamos conversando nos bastidores do programa. Não achei falta do Hendrik antes, né? Por mais que ele dá um tranco, até porque a área não é do goleiro. A pequena área, sim, ele pode sofrer algum qualquer tipo. Mas quando ele protege, quando ele está protegendo, ele está obstruindo e ele não tinha a bola com ele, o goleiro. Então, quer dizer, ele não estava. Uma coisa é o goleiro sair do gol para pegar a bola. Já com a bola na mão e alguém chegar e tum, ou dar um jogo para tirar a bola dele. Naquele caso, na... mas essa é a opinião. Cada um pode falar aí. É... Enfim, o Zucão, mas ele. O Seneme, eu acho que está na hora de rever alguns conceitos, ou se não, passarem ele, né? Porque muito fracas as arbitragens, né?
2: Todas as arbitragens, né, Jé? Todas as arbitragens são muito fracas. e primeiro, não existe isso de ele acertou errando. Não existe isso. Ele errou. Ele levou, porque ele não pode acertar errando, ele deu mão. Então, agora, a gente precisava ouvir o VAR, se tiver o áudio do VAR, para ver o que, que o VAR falou. Ó, Não foi mão, mas foi falta antes do Hendrick. Aí ele concorda, Ah, ok, falta do Hendrick, então parou a jogada. Isso a gente não teve, esse áudio do VAR. Porque se o VAR afirma que a, a mão foi do Hendrick, aí o erro é maior ainda. Mesmo tendo a falta do Hendrick, ou não antes, mas se o VAR afirmou que foi mão do Hendrick, Aí é um erro duplo dos dois, porque foi clara e óbvia que a mão foi do goleiro, né?
0: É isso aí. O Eder Lima tá dizendo: quando começam as vendas de ingressos contra o Cerro? Você tá falando do jogo de lá, né? Porque daqui já foi o jogo. Se for do jogo de lá, eu não sei ainda, né? Não sei. Eu sei que a Mancha já tem uma caravana marcada já tem uma caravana marcada, mas eu não sei. Posso até me informar aí tudo, mas eu não sei exatamente quando, quanto vai ser e quando começa, né? Vamos ver aí. É meu, ser bagulho vai ser louco lá, hein? Vai ser... Vai ser bom, hein? É, continuando aqui, vou pedir... É, o nosso Palmeiras está dizendo, falta é ombro nas costas, só se o Henrique viesse atropelando o goleiro e não foi o caso. É, Giovanni Andrade, foi falta de bons árbitros, Uh, Palmeiras tem que não deixar esse árbitro que apitou o último jogo de Varmengo apitar nossos jogos enfim, tem muita discórdia aí sobre a arbitragem no país né? Uma... ah, o Eder está falando ó, do Paraguai mesmo, sou de Campo Grande eu vou tentar ver isso Eder, mas eu acredito eu não sei nem se o jogo é semana que vem né? o jogo é semana que vem porque o jogo do Palmeiras guarda. é dia 31, né? Contra o Fortaleza, então deve ser dia 24, né? Eu vou, eu vou perguntar para os meninos da Mancha, falei se amanhã eu consigo encontrar com alguns, porque como o Palmeiras não vai muito atrás de jogos fora, talvez a Palmeiras Tour consiga ir, então eu vou, vou me informar. Porque deveria ter essas informações no site do Palmeiras informando, né? Por mais que eles não vendessem pelo ingresso do Palmeiras, mas tem informação para quem quer ir, né? Que eu acho que é bem bacana, é um jogo bem legal. Um abraço aí ao oh, Éder, que é de Campo Grande, é brincadeira, é Mato Grosso do Sul. Olha que bacana, né? Quarta-feira, oh, o nosso Palmeiras está mandando, oh, quarta-feira, 24, às 19 horas. É, meu amigo, vou te falar em cada horário também para jogo, que é complicado. Nós falamos de arbitragem, né? E Wagner Magalhães, do Rio de Janeiro, apita. Palmeiras e Fortaleza, o Wagner que é um pouco trapalhão, não é de estar muito perto do lance, Gidio, É uma escolha um tanto quanto arriscada para um jogo de muita expectativa.
1: Não, é impressionante, né? Um cara, um, um árbitro que, que marca. Dá um cartão para o Hendrick, né? que depois de ter sofrido uma falta, um árbitro que, que marca 29 faltas contra o Palmeiras. É, e 13 do adversário, de 13 para 29. Olha a diferença, quer dizer, olha como ele marcou falta para o Palmeiras. Quer dizer, várias faltas que não foram, verdade. Cartões, deu seis cartões para o Palmeiras, só para o Palmeiras. Quer dizer, esse é o árbitro que vai apitar o jogo do Palmeiras. Né? Então, para vocês já ficam esperando o que vai acontecer. Um árbitro que, que deu cartão para o Hendrick numa falta que não foi, que ele sofreu, seis cartões, deu várias faltas. Toda hora ele está dando falta do Palmeiras, né? Então meu já já, tá, já sabe o que nos espera, né? Pode ter certeza que vai ser uma péssima arbitragem. Já demonstrou nisso no jogo passado e eu não vou esperar coisa diferente, né? Infelizmente o Palmeiras vai ficar quieto, né? Deixou esse ato, já devia ter falado um monte, né? Eu repercutido mais aquela principalmente o que ficou mais evidente foi aquele pisão que o Hendrick tomou e ele, ele dá o cartão para o Se Isso deviam ter batido mais nessa parte aí porque esse cara não podia mais apitar os jogos do Palmeiras. Que é isso? 29 faltas para o Palmeiras. O Palmeiras não é um time tão faltoso assim. Pelo amor de Deus, já é.
0: é isso aí, Zucão. Wagner Magalhães, do Rio de Janeiro. Ele é um, meio que um personagem, esse cara aí, né? Mas ele tem... É... Não é muito bem quisto, mas ele apita o jogo de amanhã, às 19 horas no Allianz Parque.
2: É, um, um juiz que picota muito o jogo, picotou demais o jogo com o Palmeiras, amarelou todo o time do Palmeiras. E outra coisa, é um Carioca, né, já É um Carioca que... É, eu já não concordo em apitar um jogo do Palmeiras um Carioca, porque a Copa do Brasil tem os Cariocas também, então não é legal um Carioca apitando a Copa do Brasil, porque o Palmeiras é, é, um, é um adversário deles. É um adversário, então... Eu, eu também não gostei da arbitragem, espero que o Palmeiras jogue muita bola amanhã, que não precise de arbitragem, porque a gente, vai, a gente vai sofrer, vai parar o jogo, vai picotar, vai dar amarelo, e o Palmeiras tem que jogar muita bola amanhã. Mais uma vez.
0: É isso aí, olha o Aldo Amadei Júnior na área, dizendo do Valdivia já travou aí. Não? Não, então fui não. eu. Não? É... O Aldo Amadei Júnior falando que o Valdívia saiu do hospital... E psiquiátrico, olha que bonitinho o Alda Amadei Júnior, que bacana aí. É, Lembrar, galera, deixar seu like, temos mais de 835 pessoas chegando junto. Nossa, eu só esqueci de falar, o Egídio falou bem na hora, mas a gente só não deu, evidenciou, né? Sobre no do Alex, né? Que ele foi no programa do Neto, ou melhor, da Lhama Cuspidora à noite. É um programa, se eu não me engano, na TV fechada. E ele disse o porquê que o Palmeiras está tão à frente dos seus adversários em que lá ninguém está de favor, todo mundo trabalha bastante, e é por isso que a estrutura do Palmeiras está muito acima de todos os clubes, e é por isso que o Palmeiras é o maior clube do Brasil. Isso foi uma fala aí do Alex, acabamos esquecendo de ressaltar, o Egídio comentou, mas só para dar uma ressaltada aí sobre a estrutura do Palmeiras, aliás, parabéns, né? isso aí vem desde o tempo do Paulo Nobre, passou pelo Maurício, agora com a Leila também, vem mantendo, e esse é o caminho. Fazer as coisas direitinho e vai colhendo os frutos, né? Enquanto os outros... Hoje eu vi uma matéria, mudando um pouco de assunto, nem na pauta estava, a SAF do Botafogo não paga os seus credores há cinco meses. Há cinco meses. E detalhe, também. eles não querem entrar na justiça porque se eles entrarem na justiça o Botafogo acaba entrando em recuperação judicial, aí que eles não recebem. Então, esse negócio de SAF tem que também ter um pouquinho de cautela, porque no país eles estão usando com muita sabedoria para dar calote. Então, eles não querem forçar o John Textor, não muito ele, porque o John Textor não vou pagar agora, não vou pagar e pronto, cinco meses devendo, cinco meses. Então, é, vou te falar, o Brasil não é pamador não, hein? O Brasil não é pamador não, mas é isso aí. Bom. Continuando, então, é o seguinte, amanhã teremos duas voltas, a primeira dele, Piqueires, que é um jogador taticamente perfeito, e no meio campo, a volta do trem. Quanto faz a diferença esses dois atletas de volta amanhã, Gideão?
1: Caramba, fazem toda a diferença, né, toda a diferença, principalmente o Zé, né? o Palmeiras não tem aquele jogador que substitua o Zé é um jogador que, que, que é muito imprescindível para o Palmeiras ele demonstrou, você sente muita falta quando o jogador não joga, você vê o quanto que esse jogador é importante né? tem muita gente que critica o Zé Rafael, mas ele é muito importante nesse meio de campo do Palmeiras mas muito importante mesmo principalmente nas saídas de bola na, na recuperação de bola, não tem jogador que recupera mais bola do que ele então, a, a volta dele é muito importante. E o Piqueires, o Piqueires é o titular, né? nós já sabemos. Né? No começo do ano, ele não estava jogando muito bem, mas depois da lesão, ele voltou jogando muita bola. né? Parece, o caso, parece que eles tomaram a mesma água. né? O Rafael Veiga e o Piqueires tomaram a mesma água, porque eles voltaram de, da, da, da lesão, os dois jogando muita bola mesmo. Não precisaram nem de, de, de ficar entrando aos poucos. Já entraram e já resolveram tomar o ponto da, da posição. Então, são dois reforços importantíssimos. E a falta do, do Arthur vai ser bem sentida, viu? Porque o Palmeiras ele caiu que nem uma luva agora nesse time do Palmeiras.
0: É isso aí. O Zucão, sobre o, as voltas de Piqueires e Zé Rafael, quanto eles agregam nesse time e o que o Palmeiras ganha com a volta deles amanhã contra o Fortaleza?
2: Ah, já é uma volta fundamental, né? Fundamental, o Zé organiza aquele meio de campo, já está muito bem adaptado também na marcação, como volante, mas o Zé é um volante hoje, eu vou falar para você, quase igual, melhor que o Danilo, porque o Zé, além de estar tá adaptado na marcação, não é o Danilo, aquele cara que marca na marcação do Danilo, mas ele já está muito bem adaptado e consegue sair jogando, consegue com essa bola para frente. Então, ele faz muita falta, ele já está adaptado junto com o Veiga e com o Menino. E, para mim, o Piqueires é fundamental, principalmente nesse novo esquema do Palmeiras. Com o Luan caindo para o lado do, do outro lado, e o Gomes do lado do Piqueires, o Piqueires consegue avançar muito mais. E a gente viu contra o Grêmio o que favoreceu o jogo do Dudu. O Piqueires, às vezes, passando, o Dudu indo para o meio, ora o, o Dudu vai para a ponta, o Piqueires para o meio. Então, eu acho que vai melhorar muito também o jogo do Dudu. Agora, do Arthur, a gente vai falar mais pra frente. Vai fazer falta assim, já.
0: É, e eu quero pegar a fala do Abel sobre estratégia e Fortaleza. Abel, boa noite. Felipe Leite, Gazeta Esportiva. Abel, próximo jogo no Allianz Parque, quarta-feira, Fortaleza. Até pela circunstância da partida, que é, encerra essa sequência de três jogos seguidos do Palmeiras em casa, Copa do Brasil, competição mata-mata. Você -mata. espera que seja o desafio mais difícil é, comparado a Grêmio, a Bragantino, até pela situação do campeonato? E outra... É, o que esperar taticamente, o que você espera taticamente que o Fortaleza pode fazer para surpreender o Palmeiras aqui no Allianz Parque, que mostra ser extremamente dominante em seus domínios? Obrigado, Bill.
3: Olha, jogo difícil, acho que vai ser outro jogo difícil, como foi este. Uh, perceber como é que vai estar a nossa capacidade física. Uh, uma equipa que já tem um trabalho, como disseste, muito bem sólido. Um, com um treinador que, que, um, argentino com, com, com ideias muito claras equipa extremamente competitiva agressiva no bom sentido um, uma equipa que varia muito entre, entre um, um jogo mais interior e um jogo vertical ou seja, um jogo curto e um jogo longo difícil, jogo mata-mata um, é uma competição que nós Uh, temos uh, muitas in intenções e expectativas mas temos, que, temos nossos adversários pela frente queremos passar vamos procurar fazer todo o nosso esforço para eu conseguir sabendo que vai ser um jogo seguramente uh, difícil por vários motivos pelo, pelo adversário pelo, pelo, pela motivação que os adversários têm quando jogam contra nós porque toda a gente nos quer ganhar uh, outros fatores tu vais sentindo que, que não, não, nos, não fazem aquilo que tu vês que devem fazer, começas a sentir que há determinados aspectos que, que te deixam a pensar, mas eu já disse isso várias vezes, é contra tudo e contra todos. Sei que, sei que esta frase é de um rival, mas é aquilo que eu vou sentindo, aquilo que eu vou sentindo, jogo após jogo, é, e se tiver que ser contra tudo e contra todos, vai ser contra tudo e contra todos.
0: Gidio, você acha que o Fortaleza vem para jogar mesmo aqui no Allianz Parque ou o Fortaleza vem fechadinho, saindo numa boa só nos contra ataques?
1: Bom, primeiro que realmente vai ser um jogo difícil, né? O Palmeiras teve jogo, os últimos quatro jogos que o Palmeiras fez, perdemos dois, empatamos um e ganhamos apenas um, né? Então realmente, como ele, o Abel mesmo falou, não vai ser um jogo fácil. Agora, como que o Fortaleza vai vir? Eu tenho assistido acho que, os dois ou três últimos jogos do Fortaleza. Não gostei do time do Fortaleza, sinceramente, não gostei da apresentação deles. Já até comentei aqui que se eles jogarem o que eles jogaram nesses jogos, vão apanhar e apanhar feio do Palmeiras. Mas então, esse é o grande problema. Eles, contra o Palmeiras, provavelmente não vão jogar daquela maneira que eles jogaram. Nos últimos jogos, né? Vão vir bem diferentes. Eu acho que vão aqui, principalmente aqui no Allianz Parque, vão vir mais fechados. A defesa do, do Fortaleza é a, de, a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, né? É, ele continua. São invictos como nós no campeonato. Então vai ser um jogo duro. Eu acho que, que eles vão ser. vão fazer um ferrolhinho assim, viu, Zé? E a defesa é boa, já vão se aproveitar disso ainda para ficar mais fechados ainda. É isso que eu acredito.
0: E você, Zucão, você acredita que o Fortaleza vem de peito aberto? Ou o Fortaleza só vai sair nos contra-ataques aí para tentar levar o resultado para o Ceará?
2: Ah, já, eu acredito que venha fechado, viu? O Fortaleza vem de três resultados empates, né? Não, não são resultados bons. Eu também assisti alguns jogos do Fortaleza, não vi tudo isso. Eles vão estar um pouco desfalcados. Tem alguns jogadores que não, não estão aí, estão no departamento médico também. Eu acho que eles vão vir fechado. Claro que é um time que toca bem a bola, é um time que consegue sair jogando, hum. Mas eu espero que eles venham fechado E aí o Palmeiras vai ter que impor aquela pressão. A parte física será muito importante. Se o Palmeiras estiver bem fisicamente, a gente já sabe que Zé Rafael e Piqueires estão frescos, como diz Abel Isabel Ferreira. E vamos ver os outros jogadores, porque é importante aquela marcação, pressão, aquela marcação em cima, para o Palmeiras dominar esse jogo e chegar à frente para ter as
0: chances de, de gol. né Jane? É isso aí. O nosso Palmeiras está dizendo, o jurídico do Palmeiras conseguiu a absolvição do Abel junto ao STJD pela expulsão contra o Cuiabá na primeira rodada. Ponto para o C. Aliás, esse cara é, é espetacular. O Paulo Santiago, o canal tem live em algum outro horário recorrente? Não é sempre que dá para assistir nesse horário. Tem, toda noite nós temos live. Entre 8 e meia, 9 horas, tem sempre uma live, viu Paulo? Muito obrigado Não, aí.
2: E outra coisa, a live fica gravada também. Sim. Você, é. você pode assistir em outro horário,
0: a mesma live, né? É isso aí. O, o, Rap, o Raputudo22 falou que você estava falando sobre o Zé. Ele falou: o Zé sempre marcou mais que o Danilo. O Egídio começou a falar do Arthur, mas o Alabel fala do Arthur e depois tem um assunto de pauta sobre isso. Abel, boa noite. Nino Cirilo Bate Fundo Esportivo, eu gostaria que você falasse. Opa! Abel, boa noite. Abel. Nino Cirilo, fundo Esportivo. Eu gostaria que você falasse sobre o Arthur, que pouco a pouco tem conquistado o seu espaço no Palmeiras, em nove jogos, três gols. Eu queria saber o que o Arthur tem surpreendido você diariamente.
3: Já disse isso na última conferência. É um jogador que conhece o clube, um jogador que saiu daqui numa altura em que estava tapado, entre aspas, tinha outros jogadores à frente, mais novo. Mas é isso que eu quero dos pontas. Eu Dos pontas eu quero rendimento. Rendimento é assistências e golos e ele é o, que tem, é o que tem oferecido e é por isso que joga hum, e foi por isso que o Palmeiras pagou 8 milhões de euros pelo, por esse jogador é, são jogadores, como disse, prontos, feitos prontos para nos, para nos ajudar claro que é mais caro, mas aí eu, a minha formação dele é zero, é dar os parabéns a todos os treinadores que ele teve, é dar os parabéns aos treinadores do, do Bragantino que foi o Barbieri que o ajudou como é que foi o Caixinha que lá está também, eu, a, minha, a minha contribuição na formação deste jogador é, é muito pouca, porque eu pouco lhe ensino, porque ele já tem o jogo dentro dele, um, e é por isso que este tipo de jogadores não é? são mais caros, porque estão prontos, estão prontos, e fazem isso que estás a ver, chegam aqui e não precisamos de esperar dois anos, ou um ano, para ter rendimento imediato ele tem, porque tem essa qualidade e tem essa maturidade competitiva já dentro dele não é? estamos a falar de um jogador de 25, 26 anos conhece o futebol brasileiro melhor que eu
0: é isso aí, ele falou bem do Arthur, nove jogos, três gols parece que agora tá bem adaptado e Gideon, mas a pergunta que eu te faço é a seguinte amanhã, será que o Abel faz uma troca simples, apenas coloca o Hendrick, né? Vamos lembrar que já faz um tempo que o Rony não faz gols, ou ele pode trazer alguma surpresa?
1: Esse tempo que o Rony não faz gol já são dois meses, né? E precisa ver se isso já não tá afetando a cabeça do jogador. O jogador, quando fica muito tempo sem fazer gol, né? Tem, essa, tem esse problema. Mas quanto ao Arthur, o Arthur, ele, no começo do, do, dos jogos que ele começou, quando ele entrou no Palmeiras, ele tava muito, muito uh, sem, sem a... a o pessoal não estava entendendo bem as jogadas dele, não estava entrosado ainda com, com os jogadores, e ao, ao, com o passar dos jogos, você vê que ele já bem entrosado, bem entrosado não, mas já bem mais entrosado, né? então o futebol dele começa a render bem mais, ele está mais confiante, eu só estou achando que ele está um pouquinho ainda, vamos uh, não, não ser indeciso, assim, ele ainda não está chutando a gol, porque ele chuta muito bem a gol, e tem hora que ele tem chance de chutar a gol, ele prefere fazer... fazer o passe, né, mas eu acho que só o que tá faltando para ele, porque ele tá indo em cada dia melhor, na minha opinião os dois últimos jogos ele foi o melhor jogador do, do Palmeiras, tá indo muito bem e vai fazer uma falta danada na Copa do Brasil, vai fazer muita falta na Copa do Brasil, porque o Palmeiras tá começando a jogar tá com o jogo dele tá encaixando já bem o jogo dele e eu não sei o que o Abel vai fazer, só espero que não coloque o Tabata, né se for o Hendrick, ainda vamos lá. Mas o Tabata, se for para ele jogar o que ele jogou no último jogo, pelo amor de Deus, né? O cara mostrou que ele está desentrosado. Então, eu não sei o que, que o Abel vai fazer. Mas só espero, o que eu falei, né? Que ele não
0: coloque o Tabata. Vamos em frente. É isso aí. Ô, Zucão, você acha que ele vem de Hendrick ou ele vem com alguma surpresa?
2: já, Eu gostaria muito que fosse o Hendrick, porque aí o Hendrick pode... É mudar de posição com o Rony. Ora o Hendrick fica na ponta, ora o Rony fica na ponta, eu acho que daria mais certo o, o Hendrik. Mas o meu achômetro é que o Abel vai colocar mais um cara no meio de campo. E esse cara pode ser o, ou o Richard Hills, ou pode ser mesmo o Tabata, que ele deu oportunidade no, no, no jogo passado, justamente para ver como está o Tabata. É apenas um achômetro, eu preferia que fosse o Hendrik.
0: É isso aí, o Lucas também está falando da absolvição do Abel é, a tendência é vir o Hendrick mas eu não descarto nem o Tabata nem o Tabata e também não descarto o Richard Rios aliás, ele está muito bem cotado o Richard Rios aí os números do Richard Rios impressionam meu querido Egídio e ele sim pode ser uma surpresa porque aí o Rafael Veiga no caso ganha até um pouco mais em liberdade
1: não, eu, eu ficaria muito feliz se ele colocasse o Richard Hills, né, fizesse um 4-4-2, eu acredito que o Palmeiras com essa formação iria muito bem, né, jogando em casa contra o Fortaleza, que vai vir fechado, né, então eu acho que um 4-4-2 ganhando meio de campo, soltando os nossos, os nossos laterais para cima, vamos precisar bastante, então... Eu acredito, Jé, que se fizer essa formação, o Richard Hughes está jogando muito bem, tem entrado muito bem, tem um drible, tem uma, uma posse de bola, é difícil você tomar a bola do rapaz. Quando ele está com a bola dominada, dificilmente ele perde essa bola. né? Perde, mas dificilmente ele perde. Tem um drible muito bom e é isso. Vamos ver, vamos ver o que o Abel vai fazer. Eu, eu espero que ele não tenha colocado o Tabata na, no jogo passado justamente para fazer uma pré, uma pré do jogo de, 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 de quarta-feira. né? Só espero isso. Vamos um ver um ver o
0: que vai nos aguarda. É o, o Zucão, Richard Rios dá algo que o poucos jogadores do Palmeiras, talvez um ou outro consiga fazer que é o drible, né? O Richard Rios tem uma facilidade para driblar para criar sua própria jogada. Seria uma boa novidade, né, o Paulinho jogando com três no meio, o o Veiga um pouco mais solto e Rony Dudu espetado na frente.
2: Não, seria uma ótima novidade, e aí você tem o Rony na melhor posição dele. O Rony é um grande centroavante, é um grande atacante, jogando com um ao seu lado. Quando ele está no meio, entre dois pontas, ele tem um pouco de dificuldade. E o Rony, com dois à frente, ele, ele aumenta muito. E, e o Isha está jogando muito bem, né? A bola parece que cola no pé dele, ele tem facilidade de drible, ele tem facilidade na marcação também. Então seria uma grande... Eu acho que seria uma ótima jogada aí o Abel entrar com o Richard Rios. Fortalece um pouco o meio de campo, porque Fortaleza tem esse, esse jogo reativo também de contra-ataque. Mas vamos ver, né, cara? Eu, eu falo, o, o jogador que o Abel colocar, a gente vai incentivar, a gente vai gritar e será o melhor. Então, fechado com o Abel, cara.
0: É isso até... aí, é o, que diz, é, é o que diz inclusive o Sérgio, do Japão. aí Ele está dizendo que até o John John Seria Sim. uma boa, eu concordo. O John John ele dá muita versatilidade, é... outro bom jogador. Aí eu só acho que não tem que colocar o Tabata. Você pode colocar o Hendrick, você pode colocar o John John, você pode colocar o Rios, menos o Tabata que está totalmente fora de ritmo. Entrou mal para caramba no jogo. Então talvez ele seja o único hoje das opções que o Abel tem que seria a menos agradável. Pedi para a galera deixar seu like, se inscrever no canal. É, ativar o, o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês. E Gidio, eu queria que você me falasse como que está a parcial de vendas para Palmeiras e Fortaleza amanhã, às 19h, no Allianz Parque. Sem
2: som,
0: Gidio.
1: Desculpa, não, é que eu estava com a página do, do Palmeiras aberto, né, tive que voltar para desbloquear Mas é isso aí, o parcial nós temos é de ontem ainda, das 17h25, né? e tá, estamos e estávamos, né, às 17h25 com 25.200 Provavelmente daqui a pouco vou soltar mais alguma coisa, mas eu entrei uh, agora na, nos ingressos do Palmeiras Tem muitos, muitos ingressos, mas muitos ingressos Praticamente em todos os setores, menos no Gol Norte. O resto, todos os setores você encontra, inclusive no, no, no Oeste você encontra. Então, quem quiser assistir esse jogo, pode entrar agora lá no site do Palmeiras, que você vai conseguir um ingresso, que tem muitos ingressos. Do jeito que está indo, já, eu não sei não, se vai passar de 30 mil. Vai ficar em torno de 30, 32 mil. Acho que não vai passar disso, não.
0: É, vamos ver... Qual vai ser a última parcial, mas 25 mil ingressos já vendidos, né, Zucão. Os preços estão um pouco mais salgados que da última. Do último jogo, de 150 a 350. E o horário, acho que também o horário atrapalha bastante, principalmente para quem mora aqui em São Paulo. Nem vou falar de quem vende fora, né? Mas para quem mora aqui em São Paulo, é um trânsito absurdo, né?
2: É, é complicado o, o, tanto o horário como o preço. agora, na venda geral. O preço é cheio, né? O preço, quem, quem não é avante vai comprar, o preço é cheio. Então, você pagar 350 numa central aí é bem puxado, é bem puxado para o jogo. Então, eu também acredito que. Eu espero que dê 35 mil, pelo menos, aí mais 10 mil ingressos vendidos esses dois dias, porque o Palmeiras precisa, a torcida precisa encher é, o máximo do estádio, porque nós vamos precisar muito da torcida já.
0: É isso aí. E, Gideon, você espera que postura do Palmeiras amanhã? A gente sabe que é vencer, né? Porque vai ter sempre o um engraçadinho que vai falar. vencer. Mas que, que postura que você espera? Você espera um Palmeiras já pressionando no começo? Ou um jogo de estudo? O que você está imaginando o Palmeiras amanhã?
1: Não, jogo de estudo, o Palmeiras não tem feito isso há muito tempo, né? O Palmeiras já tem o um estudo todo pronto, a, a, a equipe do Abel já... Já faz, já traça todos os planos do Palmeiras. O Palmeiras já vai entrar sabendo o que tem que fazer desde o primeiro minuto. Eu só espero que eles entrem ligados, né? Entrem ligado, porque no último jogo, no primeiro minuto, quase sofremos um gol. Né? O pessoal está um pouco desligado, então eu só espero isso. Mas Palmeiras, espero o Palmeiras bem intenso, muito intenso. E o Palmeiras, porque o Palmeiras sabe que nenhum empate é muito bom em casa. Empate em casa nunca foi bom. Né? E depois você vai jogar lá em Fortaleza naquele gramado horroroso que ninguém fala nada, né? o pessoal fala do gramado do Allianz Parque, mas ninguém fala daquele gramado horroroso lá de Fortaleza, então nós vamos jogar lá vai ser muito difícil, então o Palmeiras tem que fazer o resultado aqui, nem que for de um gol pelo menos um gol, o Palmeiras precisa ganhar, uma diferença é pelo menos de um gol não tem, não tem essa de dois, três, quatro se for melhor, mas se pelo menos um gol de diferença já tá bom, para chegarmos lá e temos o um empate a nosso favor porque não vai ser fácil lá não, casa vai estar lotada lá, aquele gramado horroroso, e, e o Palmeiras vai estar numa sequência de jogos, jogos fora, de viagens, então o Palmeiras tem que aproveitar que esse é o nosso último jogo do mês aqui no Allianz Parque, né,
0: Já É, e como tá dizendo o nosso Palmeiras, né, tá dizendo que esse é o último jogo do mês em maio, depois só volta no dia 4 de junho contra o Coritiba, né? É, Zucão, qual a postura que você espera do Palmeiras para o jogo de amanhã?
2: Ah, já, eu, eu espero como foi contra o Grêmio. Palmeiras em cima, amassando o Grêmio, marcação pressão alta, uma capacidade física monstruosa que o Palmeiras estava contra o Grêmio, atacando e, e precisamos ganhar, precisamos ganhar o jogo. Eu ainda acho que um a zero até pouco a gente precisa fazer o resultado bem aqui, porque depois a gente sabe. O jogo contra o Fortaleza. É, a gente pega o Santos na Vila, pega o Cerro fora, pega o Galo fora e depois é o jogo do Fortaleza fora. Então vai ser uma sequência de quatro jogos fora e o jogo, e o jogo da Copa do Brasil é mata-mata, um jogo de 180 minutos. Os primeiros 90 começam amanhã e os primeiros 90 o Palmeiras tem que abrir vantagem justamente para ver como que vai ser esse segundo jogo já.
0: É isso aí. O Felipe Valeri está dizendo como faz para tirar carteira de aposentado? não conheço nenhuma carteira de aposentado. Não. De repente, ele está com uma dúvida, né? acho que para poder ter 50% de desconto, eu acho que não, é a própria identidade aí. É a própria identidade, né, Gidio? Não, eu, 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 eu não sei. E...
1: Pelo que eu sei, é o Palmeiras né? é pelo menos no Palmeiras, eu acho que é idoso né que tem meia entrada, aposentado, eu não vi sobre aposentado, eu sei que é idoso e Estudante, aposentado, eu não. não, não aposentado que... e
0: pensionista. Se <risos> <risos> você é se aposentou com
2: 60 anos, ok,
0: aí não tem problema. É isso aí, Felipe, eu espero que você possa é, ver, aí, ver a sua situação aí, mas se você for aposentado, né? Não tem por que se preocupar. O Juliano está perguntando... O apostando tentando acertar na agenda está muito difícil. Nós temos muita coisa para fazer. Eu tenho muita vontade de voltar a fazer o apostando, que era bem legal. Em breve podemos ter até é, novidades. Bom, falamos bastante aqui. Lembrar que hoje à noite tem live. É, amanhã tem tudo, 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 tudo sobre Palmeiras e Fortaleza. Então... Zucão, muito obrigado, meu brother. Valeu mesmo. Espero você amanhã, ou meio-dia. Ah, hoje de hoje aí? Saiu o resultado?
1: Não, só dia 20. Dia, dia 20. dia 20 eles vão anunciar.
0: Então, Zucão, boa tarde. Amanhã nos vemos.
2: Boa tarde, Jé, boa tarde, Egídio, toda a galera do chat. Amanhã estaremos aqui no mesmo Bate-hora, no mesmo Bate-Canal, contar na mesa e dia de jogo, dia de Copa do Brasil, dia de mata-mata, os primeiros 90
0: minutos. Avante, palestra! É isso aí, Egidian, muito obrigado, valeu, até amanhã.
1: Tá, eu só vou dar uma recomendação pessoal. Não sei se vocês viram um, um vídeo que está correndo aí do Luiz Castro, né? que ele deu uma entrevista aí num site, não sei onde foi que ele deu, mas é muito engraçado, porque Me lembrei muito do sócio que é sócio, porque, porque é igualzinho, ele fala a mesma coisa, só que ele fala assim, quem gosta de futebol, olha para o calendário, quem gosta do futebol, vê os gramados, quem gosta de futebol, é muito... Eu logo lembrei do sócio que é sócio, é muito legal, eu recomendo, quem não assistiu, assista, porque é muito engraçado. Fala, ele fala as verdades, mas é um jeito dele falar, é muito
0: engraçado, me lembrou muito sócio que é sócio.
1: Então, pessoal, tudo de bom pra vocês, até amanhã, se Deus quiser, com mais um Tá Na Mesa. Tchau pra vocês.
0: É isso aí, obrigado, galera, hoje à noite tem live e amanhã volta normalmente o Tá Na Mesa ao meio-dia, valeu, até mais.